0: Imádkozzunk. adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe. Szentelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számod dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Ámen. Szeretetek, köszöntjük a kedves testvéreket, ifjúsági és gimnáziumi családi istentiszteletünkön az apostol szavaival. Kegyelem néktek is békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai Istentiszteleten a gimnáziumunk 12. déosztálya fog szolgálni, valamint egyházközségünk ifjúsági zenekara. Most foglaljunk helyet, és kezdő énekként énekeljük az 501. dicséretünknek mind a nyolc versszakát. 501. dicséretünk, mind a nyolc versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Jöjjetek testvérek, fennállva fohászlőjünk! A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki jó szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igazisten. Amen.
1: Drága mennyei atyánk, hálát adunk, hogy megőriztél minket az előző héten, és ezt a hetet is veled kezdhetjük. Köszönöm, hogy Te minden napra megadod nekünk a fizikai és lelki táplálékunkat is. Te tudod, hogy sokszor ezeket teljesen természetesnek vesszük, de kérlek, hogy hadd tudjunk hálából Neked élni. Kérlek, jöjj most közénk, hadd tudjunk hitott szívvel rád figyelni, és tudjuk megérteni a Te üzenetedet. Amen.
2: Kedves testvérek! Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzád Máté Evangéliuma 6. fejezetének 7 a 13. verség tartó igazsakaszból. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a fogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország mind örökké,
0: Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg, ige készülve az ifjúsági zenekar szolgálatát. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található Máté Evangélium a hatodik fejezetének 11. versében a következőképpen, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Amen. Kedves testvérek, ebben az esztendőben a gimnáziumi családi istentiszteleteken, és ezt elmondjuk minden hónapban, az Úri imádság a mi atyánk, kerül elénk, mondatról mondatra, szakaszról szakaszra. Így ma halljuk, olvassuk és mondjuk is gyakran mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Az Úri imádságnak így tanítjuk, tanuljuk és jóha újra és újra felfedezzük. Két fő része van az első része, az első három kérdés. Úgymond az Istenre vonatkozó kérdéseket, kéréseket tartalmazza. Majd innentől kezdve a második három kérdés pedig az emberi szükségleteket veszi sorra. Ennek sorában az első, mindennapi kenyerünket ad meg népünk ma. Nagyon fontos látnunk azt rögtön ebből a kérdésből, ebből a kérésből, hogy itt nem az én mindennapi kenyeremről, hanem a mi mindennapi kenyerünkről van szó. Ebben az imádságban imádkozunk önmagunkért is, de imádkozunk a másik emberért is. Nem csak azért, aki nehéz helyzetben van, nem csak azért, aki konkrétan hiával van a kenyérnek, a megélhetéshez, szükséges dolgoknak, de minden emberért imádkozunk. Nem egyes szám első szemében, hanem többes szám első szemében szól. Mert az imádság az Isten mellett, akivel összeköt, mindig összeköt a másik emberrel is mert ő is ahhoz az Istenhez imádkozok, akihez én imádkozom. És ha tudok imádkozni a másik emberért, akkor annak az embernek az életét, a sorsát, a mindennapi dolgait sokkal inkább homloktérben tartom én magam is. Az imádság nem csak Istennel köt össze, hanem a másik emberrel is. Meg is fordíthatjuk a dolgot. Nem azért történik-e az, hogy emberi kapcsolataink annyiszor futnak zátonra. És azért nem tudunk egymásról sokat, és azért nem törődünk eleget egymással, mert nem imádkozunk a másik emberért. És hogy elfelejtettünk imádkozni a másikért, ez ölt testet, és ez érhető tettem az emberi kapcsolatainkban is, sok más mellett még. Az első ilyen kérés, ami önmagunkra, az emberre vonatkozik, a kenyérért való imádság. Talán egy kicsit furcsának is tűnhet számunkra mert az Istenre vonatkozó kérések után nem biztos, hogy rögtön azt várnánk, hogy a mindennapi kenyérért szól az imádság. Talán úgy gondolnánk, hogy sokkal inkább majd az első ilyen kérés arról fog szólni, hogy add meg nekünk a lelki kincseket, adj nekünk hitet, az, hogy jobban tudjuk szeretni egymást. Ehelyett itt ez a nagyon is kézzel fogható dolog a mindennapi kenyér. A mindennapi szükségeink Isten elévitele. Nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy Egyébként helytelenül, és teljes ellentétben a szentírással, hogy a test másodlagos a lélekkel szemben. Középkorban nagyon sokan így gondolkodtak, nem így van. A teremtésnél is azt látjuk, Isten teremti meg az ember testét, és ő ad lelket neki. És itt a mi atyánkban is azt látjuk, hogy ez az első ilyen emberre vonatkozó kérés, a testi szükségeknek a betöltése. És hogyha Jézus Krisztusnak a gyógyítási történeteit nézzük, akkor ott is azt látjuk, hogy jól lehet egy testi bajjal, betegséggel mennek oda, vagy visznek oda hozzá embereket. Először mindig bűnbocsánatot hirdet, de nem bocsátja el úgy az embereket, hogy ne történne velük más is. Meggyógyul egy béla, meggyógyul egy vak, hallani kezd a süket. És még lehetne sorolni tovább a történeteket. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy a test is és a lélek is fontos az Istennek, és tudja, hogy vannak szükségeink. Az Isten előtt ott van az egész ember, ott van az egész valunk. Tudja, hogy mire van szükségünk a mindennapi élethez. Az életünk lelki és testi egysége elválaszthatatlan egymástól, és minden szükségben és minden helyzetben megszólítható és megszólítandó az Isten. Az, hogy Jézus Krisztus imádkozni tanít a mi atyánkon keresztül, és ez is ott van, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, világosan a szívünkre helyezi azt, hogy ne gondoljuk, hogy az életünknek csak a lelki szférájában, a lelki területén van az Istennek hatalma, és ne gondoljuk, hogy csak arról akar gondoskodni. Az Isten mindenben megszólítható. És testünkben is, nem csak lelkünkben áldásra, megtartatásra, és megváltásra szorulunk. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy Jézus arra tanít ebben az imádságban, hogy az életünk egésze, lelki és testi szükségeink, egész valunk, legyen ott mindig ő előtte. Mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma. Mi a kenyér? Föltehetjük ezt a kérdést, mert érezzük azt, hogy itt nem csak arról az egy kilós, vagy ki tudja, mekkora kenyérről van szó, amit az asztalra teszünk. A kenyér a szentírás összefüggésében jelenti mindazokat az alapvető szükségleteket, és itt most elsőrenden testi szükségletekre gondoljunk, amiket az embernek be kell töltenie. Mi a kenyér? És amikor erről kezdünk gondolkodni, hogy az életünk alapvető szükségei, már is sokfelé indulhatnak a, indulhatnak a gondolataink. Mert azért mégiscsak azt látjuk, hogy mi szükséges az élethez, abban egészen eltérő igényeink vannak. Más igénye van az élethez szükséges minimum vonatkozásában a nyugati világhoz tartozó ember esetén, a nyugati világhoz tartozó embernek, és más igénye van egy kicsit fellengzősen, primitív kultúrának nevezett közösségben élő ember számára. Ő neki más szükségei vannak. Talán kevesebbel is beéri, de hogy nekünk mennyi szükségünk van, érdemes elgondolkodni azon, hogyha egyszerűen áramszünet lenne, akkor mennyi minden, ami a mindennapunk részét képezi, megoldhatatlan feladattá válna. És hogyha magunk között szétnézünk, akkor itt is azt látjuk, hogy az igényeink is eltérőek. Lehet, hogy valamit én nem nevezek szükségnek, a másik ember pedig alapvető fontosságonak tartja. Pár hónappal ezelőtt a hetedikesekkel csináltunk valami hasonlót, éppen akkor, amikor a mi atyánkról tanultunk, fölírtuk táblára az ember szükségeit, mire van igazán igénye az embernek, és próbáltuk sorban rendezni őket. Az első három-négyben egészen egyetértettünk, és aztán utána szét tartottak a dolgok. Mások az igényeink és más tartunk szükségesnek. Hozzá kell ehhez még azt is tenni, hogy a kor, amiben élünk, egy olyan kor, ahol nem csak a fontos dolgokat tekintjük szükségesnek. Sokszor inkább azzal kell szembesülnünk, hogy mesterségesen gyerjesztik bennünk, és számunkra azt, hogy mi is kell nekünk. A legújabb telefon, a legújabb autó, a legújabb tévé... És még lehetne sorolni. Az előző még régen nem ment tönkre, még nagyon jól működik, de szükséges venni egy újat, mert megérdemeljük. A mai ember egyik nagyon fontos stressz forrása is ez. Ott vannak az igények, a mesterségesen gerjesztett igények, és ki kell elégíteni őket. Erről beszél Jézus akkor, amikor a mindennapi kenyérért való imádságra buzdít bennünket. Mi a mindennapi kenyér? A kenyer kérdés életbevágó kérdés. A mai társadalmi viszonyokat tekintve azt kell látnunk, hogy a kettészakadás jelei vannak közöttünk, nem csak Magyarországon. Erről beszélnek szakírók. Ezzel a témával foglalkozók, hogy az elmúlt 40 évben jól lehet az volt a célkitűzés, hogy a leggazdagabb és legszegényebb rétegek közötti különbségek csökkenjenek. Az Egyesült Államokban is ezek a különbségek nem úgy csökkentek volna, hanem még inkább nőttek. A kenyérkérdés életbe életbevágó kérdés. Azért is, mert egyszerre van jelen a hiány, és ugyanakkor a hihetetlen pazarlás is. Az igények és a valóság sokszor nem találkozik. És valahol lélekben maradt el az, hogy helyesen tekintsünk az anyagi, a kézzelfogható dolgokra. Elfelejtettük annak igazságát is, hogy addig kell nyújtózkodnunk, amíg a takarunk ér. Amikor Jézus erre az imádságra buzdít bennünket, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, nem arra gondol, és nem azt tanítja számunkra, hogy az az ideális, ha visszatérünk a természethez pusztán, és elutasítunk mindent, ami a modern világunk része. Ez félreértés lenne. De arra mindenképpen tanít ez az imádság. Arra mindenképpen tanít bennünket Krisztus, hogy a szükségeinket és az igényeinket felül kell vizsgálni. Hogyan viszonyulok a láthatóhoz? Hogyan viszonyulok ahhoz, amiről azt gondolom, hogy szükségem van rá. Hogyan viszonyulok a testihez, a kézzel fogható dolgokhoz? Mi az, ami valóban kell, és mi az, amit elhagyhatok? Mi a mindennapi kenyér? A legszükségesebb dolgok. Eszünkbe is jut talán rögtön a létminimumnak a fogalma. Ma reggel, ahogy még egyszer átnéztem a prédikációt, gyorsan megnéztem az interneten, hogy mi minden tartozik bele, Néha vakartam a fejemet, hogy hogy is jött ez ki ez az adat és ez a szám, de mégis van egy közmegegyezés, hogy mi az, ami kell az élethez. Lakhatás, ruha, étel, ital, alapvető dolgok, és aztán olyanok is, amik már úgymond ráadásnak számítanak. És hogy mire van szükség igazán, talán az életünk szükséghelyzetei teszik világossá. Legyen szó egy anyagi szükséghelyzetről. Ezt látjuk, ennek a korát éljük, hogy az emberek próbálják a fogyasztást visszafogni, és először azt nyesegetik le, ami talán kevésbé fontos. De van egy határ, amin már nem lehet tovább menni, amit már nem lehet lenyesegetni. De nem csak ezek a szükséghelyzetek teszik világosá, hogy mi az igazán fontos, hanem a lelki terhek és válságok is. Egy betegség. Egy gyász, egy rosszul lét. Amikor hirtelen átrajzolódik minden, hogy mi a lényeges, és mi a kevésbé fontos. Mit mond Jézus Krisztus? Azt mondja, a ti mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek. És nem biztos, hogy ez találkozik azzal, amit mi szükségesnek tekintünk. Egy kis matematikai képpel fogalmazva úgy tudnánk ezt ábrázolni, mint egy körrel ábrázoljuk azt, ami a mi szükségeinket jelenti, és egy másik körrel azt, ami az Isten szerint fontos és szükséges számunkra. És a kettőnek van egy közös halmaza. Van egy pontja, közös halmaza. A kérdés az, hogy nem az történik-e meg sokszor, hogy mi a szükségesre is azt mondjuk, hogy szükségtelen, és a szükségtelenre azt mondjuk, hogy szükséges. A mindennapi kenyérért mondott imádság a dolgok tisztulását is jelentheti. És üzeni azt, nem vagyok magamra hagyva a szükségeimben. És egy olyan korban és olyan világban, ahol mesterséges igényeket támasztanak és keltenek, az az ember, aki az Istentől kéri a mindennapi kenyeret, Átélheti azt, hogy az igényei ahhoz kezdenek igazodni, amit az Isten valóban fontosnak tart. A mindennapiban, testiekben is és lelkiekben is nagyon nagy szükség van erre. Ez az, amit századokon keresztül puritán életszemléletnek neveztek. Nem az a fajta puritán életszemlélet, amely mindent elítélés és keretek között láttatja pusztán az életet hanem a jó értelembe vett puritán életszemlélet. De ez csak úgy megy, és csak úgy történik meg, hogyha az Istennel közösségben vagyunk. Mert mondhatnánk azt, hogy igen, nehezebb időket élünk, visszafogunk egy csomó mindent, amit egyébként megvennénk, amire pénzt adnánk ki. Aztán majd, ha elmúlik ez a nehéz, akkor megint elkezdünk költeni. De nem biztos, hogy akkor is meg kell venni azt, amit szükségesnek vélünk. Mindennapi kenyérért mondott imádság segít abban, hogy tisztázódjék. Mi az, amire valóban szükségünk van. Fel kell ismernünk azt, ami alapvető, és azt az Istentől kérni. És így érkezünk el a következő üzenethez, aggodalom és zúgolódás helyett imádkozni kell a mindennapiért. Az anyagiak, a szükségesek, az erről való gondolkodás sokszor és sokakat kilátástalanságba taszít, panaszt szít az ajkunkon, és elégetlen, elégedetlenné válunk emiatt lélekben. Ez pedig nem jó. Az aggodalomból, a szükségekből bizony fölvetődhet a kérdés, miért engedi azt az Isten, hogy ebből vagy abból kevés legyen. Miért nem áld meg, és miért nem szünteti meg a szegénységet? Maga Krisztus mondja, a szegények mindig közöttetek lesznek. Nem mai probléma csak ez. Nem mai probléma csak az, hogy látva a szükséget és az igényeket, a magunk életét tekintve, és tekintve azt, hogy hány emberért vagyunk felelőse családban, iskolában, gyülekezetben, közösségeinkben, inkább az aggodalom vagy éppen a zúgolódás szólal meg bennünk. Mert érezzük a felelősséget önmagunkért is, családunkért is, közösségeinkért is. A kérdés az, hogy látva a határokat mihez kezdek. Mi a válaszom erre. aggodalom és zúgolódás e, vagy megszületik az imádság. A pusztai vándorlás 40 esztendeje alatt Isten választott népe. Újra és újra zúgolódott. Tulajdonképpen azt mondták ki, Isten azt akarja, hogy éhen veszünk. Az ige szavával, Isten nem adja meg nekünk a mindennapi kenyeret. És megjött a, megszületett a következő gondolat, akkor menjünk vissza Egyiptomba. Ott mennyi, mennyivel jobb volt minden. Ott voltak a húsos fazekak. Volt mit tenni. Igaz, hogy rabok voltunk. Igaz, hogy a gyerekeink, Eket meg kellett volna ölni, és milyen jó, hogy nem tették. Ez az, ami úgy szól, ugye visszavágytak a rabságba, nem mondok nevet, valakinek az idején jobb volt. Amikor ez vagy az vezette az országot. Az ő idején jobb volt. Ami a zugolódás mögött van, az akkori embernek és a mai embernek nekünk a bizalom hiánya. Nem bízunk abban, nem bíztak ők abban, hogy az Isten, aki megszabadította őket, majd gondot is visel róluk. És mi sem bízunk abban sokszor, hogy ha az Isten Krisztusban megváltott bennünket, akkor vajon gondot visel-e rólunk? Az Isten gondot visel róluk. Nem akar elveszíteni bennünket. Nem akarja, hogy nélkülözzünk. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek nehéz időszakok az életünkben. De azt mindenképpen jelenti, hogy bízhatunk benne, mert a mindennapit meg tudja adni. Nem csak zúgolódhatunk, hanem aggodalmaskodhatunk is. Krisztus a hegyi beszédben felteszi a kérdést. Ki az, aki aggódásával, akár csak egy nappal is meg tudná hosszabbítani az életét? Az aggódás nem vezet előrét. Az aggódásnak semmi haszna nincsen. Jézus azt mondja, keresétek először az Isten országát, ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Az angoldás nem megoldás. A megoldás az Isten akaratának keresése. És az Isten országának keresése. Mert így tanít imádkozni. Minden napi kenyerünket ad meg nélkülünk ma. És még azt is hozzátehetjük, mert az Ószövetségben számos példáját látjuk ennek. Hogy... Voltak éhínségek az országban. Voltak nehéz időszakok. De annak gyökerében és forrásánál mindig ott volt az Isteni ítélet. Az pedig nem magától jött. Az Isteni ítélet bizony újra és újra testet ölthetett, láthatóvá lehetett nehéz időszakokban, amikor nem volt elég. Úgyis feltehetnénk a kérdést, Meddig kell még nehéz időket élnünk, hogy végre végig gondoljuk, elgondolkozzunk azon, miben nem igazítottuk az életünket Istenhez. Mi hívő emberek is, mert nem független a kettő egymástól. Ez nem modern látás, és nincs benne a mai gondolkodás főáramában. Mégis az Isten igéje világosan tanít. Ítéletként is ott lehetnek a nehéz idők az életünkben, a mai időben is. Krisztus ezért arra tanít, imádkozzunk a mindennapiért. Mert nem válasz az úgolódás és nem válasz az aggodalom. Minden nap az az imádkozni. Mert mindegyik nap más. Az egyik nap könnyebb, a másik nehezebb. Az egyik nap kevesebb is elég, a más nap, másik nap a több erőfeszítés sem tűnik elegendőnek. Mindegyik nap más. Mindegyik másféle testi, lelki Erőt, energiát igényel tőlünk, hol többet, hol kevesebbet. És hogyha ki tudom mondani ezt, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, akkor ebben az is ott van, lehet, hogy ma nagyon erőtlennek érzem magam. Lehet, hogy úgy indulok el, ezek a feladatok, ezek a dolgok hegyként magasodnak előttem, és nem tudom, hogy lesz rá erőm. De te ma is megadhatod a mait. Nem sokat, de nem kevesebbet, hanem pontosan annyit. Krisztus tudja a szükséget. Jobban nálunk is. Mi talán valahogy próbálunk ebben a vonatkozásban is költségvetést csinálni, mire lesz erőm és időm. Mennyire könnyebb lenne, de mint nehéz is meghozni ezt a döntést, hogy átadjunk mindent így az Isten kezébe. És végezetül. Nem szabad megfeledkeznünk a lelki táplálékról sem. Bőti időszak előtt vagyunk. És tudjuk, Jézus Krisztus is 40 napos bőtel készült a szolgálatára. És akkor kísértette meg a sátán. Ha Istenfia vagy, ravasz a bevezetés. Ha Istenfia vagy, változtasd ezeket a köveket kenyeré. A konkrét üzeneten túl világos az is, a kenyer kérdésben az ember különösen kísérthető. Amikor a megélhetésünk kérdései vetődnek fel számunkra. Amikor úgy látjuk, hogy nem elég az, ami van, akkor különösen is kísérthetőek vagyunk. De Jézus hozzáteszi, nem csak kenyérrel él az ember. Nem minden a testi táplálék. Szükség van az Isten ígéjére. A lélek táplálása döntő fontossága. Mondják, halljuk, azzal leszünk, és azok vagyunk, amit megeszünk. Így van ez a lélekkel is. Nem mindegy, hogy a lelket mivel tápláljuk. Nem mindegy, hogy milyen zagyvaságokat veszünk be a lelkünkbe. Krisztus azt mondja, nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És ebben is mindennapira van szükség. Isten igényére, a lelki táplálékra, ami eljut a lélekig, nem csak a felszínt karcolgatja, hanem lélekig jut, és nem csak hevente egyszer, mert az Isten beszéde naponként akarja a lelkünket erősíteni. Mert miközben felvetődik a kérdés, vajon a testünknek holnap, holnap után meg lesz-e minden? Minden szükségünk betöltetik-e? Ezt jóval kevésbé kérdezzük meg a lelkünkkel kapcsolatban. És megint visszakanyarodhatunk oda. Ezért van annyi nehézség, baj önmagunkkal, emberi kapcsolatainkkal, és sok minden mással is, mert a lelket meg nem tápláljuk. Az Isten beszéde, a lélek munkája táplálja a lelkünket. Ebben is naponkénti táplálkozásra van szükség. Naponkénti odaszállás... És a mi úrunk ebben is meg akarja adni a mindennapit. Kedves testvérek, amikor Krisztus imádkozni tanít, így mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, akkor felszabadít bennünket. Felszabadít minket arra, hogy vizsgáljuk meg a szükségeinket. Minden szükségünket. Mi az, ami valós és fontos, és mi az, ami elhagyható. És ami a leglényegesebb. Tudja, mire van szükségünk a mindennapihoz. Ma ennyi, holnap annyi. Egyik nap kevesebb, a másik nap talán több. Azt bízzuk rá. Bízzuk rá egy egész életünket. És aggodalom és zúgolódás helyett legyen ott szülesen meg bennünk az imátság, a testiért is, és a lelki táplálékért is. Így legyen. Amen. Isten igényre válaszul most, hallgassuk meg, a 12. D osztály élek szolgálatát. Testvérek fennállva imádkozzunk. Uram Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nálunk sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk. Sok mindent látunk mi magunk is, és sokszor nyomasz bennünket az a teher, amit a szükségekhez való előteremtése jelent számunkra. Kérünk ezért, hogy add a mi szívünkbe azt a bizalmat, hogy rá tudjunk, tudjunk bízni mindent, és elhiggyük azt, hogy Te, aki Krisztusban megszabadítottál minket, gondot viselsz rólunk. Elét hozzuk úgy, így, Úrunk, önmagunkat, ha nélkülözések között élünk. Adj ebben türelmet, kitartást, vagy reménységet és azt a bizalmat, hogy Te meg fogsz tartani bennünket. És hálát adunk, Urunk, azokért és azokkal, akiknek nincsenek mindennapi bajai és gondjai. Köszönjük, Urunk, hogy így is láttatod a Te áldásaidat, és megengedett, hogy legyen sok, vagy elég, hogy legyen felesleg, amivel segíthetünk másoknak. Urunk, Szeretnénk rád bízni így mindazt, ami az életünkben aggódásra vagy zugolódásra ad okot. Kérünk taníts minket imádkozni, és látost velünk az imádság áldásos hatását, hadd, hogy tudjuk előbb keresni a te országodat, és megtapasztalhassuk. Ráadásul mindent megadsz nekünk. És köszönjük a lelki táplálékot is, amit nem csak ma készítettél nekünk, hanem elkészítesz minden nap. Tudod, mivel tápláltuk, tápláljuk a lelkünket, és tudod, mennyiszer ki van éhezve. Kérünk, legyen a Te igéd, ebben is megújítunk forrásunk. És köszönjük Neked, Úrunk, hogy rád bízhatjuk a nehéz terheket, hordozókat. Eléd hozzuk a betegeket, elét hozzuk a gyász terhét, hordozókat. Kérünk, légy mellettük, Úrunk, és vigasztald őket. Elét hozzuk Istenünk a mi iskolánkat, kollégiumunkat, különösen is most gimnáziumunkat. Könyörgünk az ott tanuló diákokért, az ott tanító tanárokért, dolgozókért. Légy a mi vezetőnk, megtartunk és segítünk. Könyörgünk városunkért, országunkért, egész nemzetünkért. És hálát adunk neked, úrunk, azért, mert... Mindenünk, amink van, az tőled lehet. Kérünk, ne szűnjünk meg hálát adni neked. Köszönjük, hogy adhatunk, hogy adakozhatunk, és köszönjük azt, hogy kegyelmedből mindennek helye lehet. Légy ezért áldott, urunk, és áld meg a mi adományainkat is. Áld meg a rászorulókat, hogy eljuthassunk hozzájuk. Urunk, rábízzuk így az életünket, Kérünk Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, Világosítsa meg az Úr arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Most pedig hallgassuk meg a 12. D-osztály beszámolóját, bemutatkozóját.
1: Áldás békesség! Bátran mondhatom, hogy mi egy életvidám és igazán sokszínű osztály vagyunk, vannak köztünk sportolók, erre jó példa, hogy ma ötről pladázó osztálytársunk játszik az országos döntőn, és mi nagyon szurkulunk nekik, és vannak köztünk jó zenészek, jól éneklők és jól rajzolók. Mindenki másban jó, van akinek a matek megy jó, jól, és van akinek a töri vagy az irodalom. Osztályközösségünk erejét pont ez a sokszínűség adja, és a bennünkre élő összetartás. Pár hónap, és sajnos búcsúzunk kell egymástól, és az iskolánktól is. A búcsúzás ténye, akár egy sötét árnyék leng felettünk, és nem hagy minket nyugodni, de igyekszünk tudomást sem venni róla. Inkább élvezzük az együtt töltött jó, nehéz, és sok munkával teli pillanatokat. Azt, hogy mitől lesz a 12D, a 12D, azt mindenki csak saját maga mondhatja meg. És más véleménye van tanárainknak, évfolyamtársainknak, az alattunk járó osztályoknak, és természetesen más véleményünk van nekünk is. Az eddig együtt eltöltött három és fél év alatt nagyon sok változáson mentünk keresztül, mint külsőleg, mint belsőleg. Egymást alakítottuk, és rajtunk az osztálytársaink által hagyott nyomok megmaradnak és kísérnek bennünket. Sok közös élményünk volt eddig, karácsonyi műsor, kulturális napok, az osztálykirándulások, a táncpróbák, szalagavatók. A szalagavatunk csodásan sikerült, és ezekben az emelkedett pillanatokban érthettük csak meg igazán, hogy mennyit jelentünk egymásnak. Sok-sok munkánk volt a táncban, de az eredményt látva és főként érezve, egyikünk sem kérdőjelezi meg ennek a munkának a hasznosságát. Utólag visszanézve mindannyian sajnáljuk, hogy olyan gyorsan elrepültek a szalagavató boldog percei. Élményeink közé tartozik továbbá, hogy idén voltunk együtt kirándulni a Terruházában és a szép Művészeti múzeumban is. Ebből is látszik, hogy nyitott, érdeklődő osztály vagyunk. Összekötnek minket a viccek, amiket csak mi értünk meg. És az a sok-sok félelem a dolgozatok és felelések előtt. Úgy gondolom, hogy az életben az egyik legjobb dolog az, hogy a nehézségeinkben és az örömeinkben sosem vagyunk egyedül. Mi mindig támogatjuk egymást, együtt bohóckodunk, együtt örülünk. Szeretjük egymásban azt, hogyha valakinek rossz napja van, a többiek biztos, hogy meg tudják vigasztalni, és mosolycsalnak az arcára. Sok legjobb barátság köttetett az osztályban, amiket reméljük, hogy meg tudunk majd őrizni az idő múlásával is. Nagyon sokat köszönhetünk az iskolánknak, és úgy hisszük, hogy az osztályunk nélkül semmi sem lenne az igazi. Reméljük azért sikerült hűképet adnunk magunkról, és a mai, istentisztelet is mai istentiszteletet is különlegessé tudtuk tenni, a gyülekezet számára a szolgálatunkkal
0: köszönjük szépen az osztálybeszámolót, és valóban kívánunk, kívánjuk Isten áldását ennek a valóban sokszínű osztálynak a további hónapjaira közöttünk, a gyülekezetben továbbra is, és aztán arra fel, azokon az utakon, amelyekre indulnak majd az érettségit követően. Záróénekünket énekeljük most, illetve mielőtt elénekelnénk, hat köszönjen meg a 12. déosztály szolgálatát, valamint az ifjúsági zenekar szolgálatát is. A záróénekünk a 128. Zsoltár lesz, annak mindhárom versét énekeljük. A 128. Zsoltár verseinek éneklését követően egy közös záróimádság fog következni. Ezt a zsoltárt az ifjúsági zenekar fogja vezetni, az ének így kezdődik, Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Fennállva imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy ígéret hallgathattam. Szent Lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és
3: mindenkor szeretetben járjak. Ámen.
0: Áldás békesség, áldó szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.